0: Wenn wir uns mal an einem Sonntag treffen, dann ist es für uns eigentlich ein No-Go, die ganze Zeit über das Geschäft zu reden. Da ist sicherlich auch unser Vater ein riesen Vorbild.
1: The Family Business Mein Name ist Isabel Seiler. Ich führe Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Wie immer an meiner Seite die Carol Hüsermann. Sie ist Inhaberin des Unternehmens The Family Business und als Gastgeberin des Podcast unterwegs. Es ist heute bereits unser fünfter Tag in dieser Familienunternehmerei. Ausbaden. Und ein Thema hat sich durchgezogen, Karol. Nämlich, egal ob wir mit der Carol Nathan Gardi haben, der Alexandra Stärk, Pascal Roth oder Oliver Eglin, das Momentum bzw. der Prozess vom Generationenwechsel hat es in sich. Sei das puncto Einsatz, puncto Geld oder auch puncto Schnittstellenkoordination und das Zusammenbringen von Familien und Unternehmen, es ist immer ein Momentum. Und es ist ja das Momentum, Carol, wo du eigentlich auch nachher dann ins Spiel kommst, wenn du in deiner Beratungstätigkeit mit Familien und Unternehmen unterwegs bist.
2: Wo setzt du dich Akzent? Ja, also einerseits bei mir ist es sicher speziell, dass ich sehr stark an der Schnittstelle zwischen der Familie und dem Unternehmen agiere. Dadurch, dass ich fast 20 Jahre in der Finanzindustrie war, ähm, nehme ich auch der gerne mit. Aber wirklich, sage ich jetzt mal, so, mein Highlight ist wirklich, wenn die nächste Generation kann übernehmen kann und man die weiter begleiten kann nach ihrem Unternehmen, rein, weil sich da nachher eigentlich die spannenden Fragen stellen er, ergänzt. Wie starte ich? Ähm, wo wollte ich meine Akzente setzen ähm, als Inhaber. Und das sind vor allem die Fragestellungen, die mich immer wieder faszinieren und beflügeln. Gibt's, du hast schon ein bisschen
1: Gibt es eine von Fragen, die dich ganz besonders aktiviert? Wo du sagst, dort müssen wir ansetzen.
2: Ja, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man ein bisschen schauen, was, was, was ist überhaupt der... der der Ruf sage ich jetzt mal da aussen, oder beim, 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 bei Unternehmer, beim Unternehmer und im Unternehmen. Und ich glaube, das, was sich vor allem ändert, ist die Geschwindigkeit. Und das ist etwas, wo Inhaber grundsätzlich in der Führung müssen, einen, einen Weg damit finden Und eben geht es wieder darum, Akzent zu setzen. Oder? Ich glaube, wir sind ähm, heute sehr stark gefordert, um zu differenzieren, ähm, so die Strategie «More of the same» geht nicht mehr auf, so ein sehr stark herauszufinden, wo ist, wo ist unsere Kapazität, wo wollen wir uns differenzieren und genau diesen Weg mitzugestalten. Und der bringt meistens ganz viele Fragestellungen mit, wenn ein Nachfolger eingeleitet ist, wie wollen wir das Unternehmen weiterhin führen und vor allem vorausschauen und agieren, sodass man nicht eines im Moment umhinekommen, wo man eigentlich nur noch reagieren können. Und dieser Prozess, der proaktiv begleitet, das ist eigentlich so dort, wo meine Augen glänzen. Da und ich versuche, genau, versuch, meinen Enthusiasmus ein, ein Stück weit zu übertragen.
1: Also ich höre, es geht sehr stark also auch um die eigene Identität ähm, zu entwickeln und den eigenen Weg in dem Prozess zu finden. Und diese Einstiegsfrage kommt ja nicht von ungefähr. Sie soll ja auch unseren heutigen Gast ein bisschen einleiten. Weil sie hat sich genau dort Fragen müssen und dafür stellen. Ähm, seit Anfangsjahr ist sie zusammen mit ihrem Brüder in der Geschäftsführung von einem etablierten Familienunternehmen hier in Baden. Herzlich willkommen, Franziska Schob, Zandonella, Schön bist du da.
0: Herzlichen Dank, dass ich da mitmachen darf mitmachen. Ich freue mich auf das Gespräch
1: und ich würde gerne unseren Zuhörerinnen ein paar Fakten zu dir und deiner Tätigkeit. Ähm, mitteilen. Und wenn ich da oder dort einen Fehler machen sollte, dann bitte ich dich einzuspringen und mich zu korrigieren. Aber ich hoffe, ich habe es mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Job und Co. AG ist nämlich ein Familienunternehmen. Wir sind im Bereich Gartenbau und Spenglerei und Flachdach, da im Baden unterwegs. Und das schon in der dritten Generation. Also nicht erst seit gestern. Wir haben ähm, rund 150 Mitarbeitende. Seit 1955 sind da in der Region verwurzelt. Und seit Anfangs von dem Jahr bist du, Franziska, zusammen mit deinem Bruder, Adrian, in der Geschäftsführung. Das war sicher ein rechter, ein rechter Move. Wir werden über das ein bisschen reden heute. Und vor der Tätigkeit, wo du jetzt als stellvertretende CEO, ähm, hast, bist du Gründerin und Geschäftsführerin von einem Blumen. Und was soll ich sagen, Blumenladen, Blumenunternehmen hier in baden baden blüht. Viele von uns werden das kennen. Und du hast dort deine Akzent gesetzt. Und wenn wir bei dem Thema Akzent bleiben, dann würde ich eigentlich gerne jetzt Frage, die dich gerichtet: Wo setzt du deine Akzent jetzt in deiner neuen Rolle?
0: In meiner neuen Rolle leite ich ja neben der Leitung des Tagesgeschäfts auch das Marketing und den Verkauf ähm, leiten. Dadurch ist mir natürlich ein einheitliches Branding und auch eine einheitliche Sprache von der ganzen Shop-Gruppe oder Shop und Co AG sehr wichtig. Zum einen, will das stärkt den Zusammenhalt der verschiedenen Abteilungen, aber so fallen wir auch auf und können uns durchsetzen gegen unsere Mitbewerber. Das ist mir zum einen schon mal gelungen, oder ich kann schon umsetzen, dass wir neue Arbeitskleidung bekommen in den verschiedenen Abteilungen im August. Weil für uns ist einfach ein super und schönes Auftreten gegen sehr wichtig, aber eben auch, dass sich die Mitarbeitenden wohl dabei fühlen. Und das zweite, ganz wichtig, das wir auch schon umsetzen können, ist eine Mitarbeiterkantine. Unsere Shopkantine hat den letzten Monat eröffnet, da wir auch viele verschiedene Bereiche haben und auch ein bisschen gespalten sind vom Büro und von den Mitarbeitenden, die draussen arbeiten. Die können sich dort vereinen. Man geht nicht mehr abteilungsweise zum Mittagessen, sondern kann sich schön über den Mittag oder zu einem Kaffee austauschen und kann sich so wie eine Familie verbinden. Also
1: du sagst Familien und ich glaube, das kommt ja auch eben immer wieder zum Tragen, wenn man euch ein Branding auch anschaut und euren eure Auftritt. Du sagst, wir haben Anpassungen vorgenommen, damit man uns gegen aussen erkennt. Und wir haben die Anpassungen aber auch vorgenommen, damit wir gegen ihnen den Zusammenhalt mehr zelebrieren können. Das funktioniert über das Essen, das ist ja ein schöner Gedanke. Ähm, wenn ich jetzt in der Vorbereitung ein bisschen umgeschaut habe, dann ist mir die Broschüre aufgefallen, die ihr publiziert habt, anlässlich vom Generationenwechsel, der schön und gross titelt Familie verpflichtet». Und das ist ja eine echte Ansage. Und dort würde ich gerne die Frage an dich richten, Carol. Wenn man sagt, Familie verpflichtet. Wo liegt denn deiner Erfahrung nach, die Verpflichtung von der Familie gegenüber dem
2: Unternehmen? Ich glaube, du hast es gerade gesagt, Isabel, ich sehe die Verpflichtung vor allem primär gegenüber dem Unternehmen. Die Familie ist sich primär gegenüber dem Unternehmen verpflichtet. Dort haben wir eine unternehmerische Verantwortung und die muss man primär wahrnehmen. Und ich glaube, abgeleitet von dieser unternehmerischen Verantwortung geht es eben auch darum, zum Vorausschauen, steuern und sagen, wann wir überhaupt Was sind unsere individuellen Zielsetzungen? Und abgeleitet wieder von diesen Zielsetzungen Positionen und Rollen innerhalb des Unternehmens zu definieren. Wieso stellen wir sicher, dass wir in Zukunft schauen, einen Plan haben, einen klaren Plan haben, wo wir anwenden und auch kompetenz Kompetenzen danach steuern? Und mit dem mitigieren wir auch ein das mögliche Risiko, dass so der Nepotismus innerhalb der Familie aufkommt, sondern dass wirklich anhand von der unternehmerischen Fähigkeiten, die man braucht, aufgestellt ist. Und das ist ein recht ein guter Weg, ähm, wie ich äh, es Florieren tatsächlich habe gesehen habe von Familienunternehmen. Ich glaube, das Bewusstsein steigt auch ähm, laufend. Und das ist ein Weg, wo ich ähm, finde, der gute Resonanz innerhalb äh, von Familienunternehmen. Jetzt hast du ein Wort gebraucht, das ich nicht kenne. Und das
1: ist Nepotismus, ist das richtig? Ja, genau. Du ich bin ja nicht die Einzige,
2: die es nichts nicht dazu hat. Dann Kannst du das ein bisschen mehr mit Inhalt füllen? Ja, das geht grundsätzlich darum, oder? wenn die Familie ähm, das Gefühl hat, es geht einfach darum primär, dass jedes Familienmitglied eine Rolle hat, unabhängig von den Fähigkeiten und Kompetenz, die das Unternehmen in Zukunft braucht. Und ich glaube, das ist nicht ganz fremd, dort, wo wir herkommen in den letzten Jahrzehnten. Aber da merke ich, da, da findet ein grosses Umdenken statt. Und man sieht ja auch, ich glaube, man kommt sehr stark von dem Weg ab, weil man eben auch sieht, die Nachfolgegeneration ist super ausgebildet. Die bringen bereits unternehmerische Erfahrungen mit ins Unternehmen. Und das auch so zu estimieren und das noch mal mehr ein bisschen zu schärfen und so dass es wirklich zum Wohlwollen vom Unternehmen kann eingebracht werden Und es ist immer wieder schön zu sehen, oder, wie viele Fähigkeiten da von der Nachfolgegeneration auch an den Tisch kommen mhm. und, ähm, und das Unternehmen in der nächsten Generation dann äh, hoffentlich auch beflügelt. Als ihr, Franziska, ähm,
1: den Titel gewählt habt für das Magazin Familie ähm, verpflichtet», sind
0: das auch eure Gedanken gewesen, oder habt ihr das noch mit anderen zusätzlichen Inhalten gefüllt? Nein, für uns ist schon einfach die ganz grosse Familie in der Show.co.ag extrem wichtig. Eben, da wir jetzt auch schon in der dritten Generation sind, das ist in den vorherigen Generationen auch so gelebt worden. Bei uns ist man einfach nicht nur eine Nummer, sondern jeder einzelne Mitarbeiter Kennt, wir kennen einander und das ist einfach extrem schön.
1: Mhm. Ähm, ich habe
2: gerade gesagt, du wolltest gerne einhängen Ja, also spannend finde ich jetzt noch, was Franziska gesagt hat. Sie sagt, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Familie eigentlich nicht eigentümerfamilie familie ist, sondern eigentlich das Gesamtunternehmen für die Familie darstellt. Und das ist auch ein sehr schöner Gedanke, den man außerhalb von Familienunternehmen natürlich nicht so sieht. Also auch die sehr prägende Wertehaltung, die Franziska hier in Dialog bringt, finde ich extrem schön oder? und extrem prägend.
0: Ja, das ist richtig so und bei uns ist es wirklich so, wir haben immer unsere Bürotüren offen und man kann sich immer einbringen. Nur so können wir weiter einfach mit, mit allen Mitarbeitenden. Jeder hat irgendwie wieder eine Idee und das macht einfach extremen Spaß.
1: Wenn, wenn du jetzt Ideen ansprichst, das ist ja gerade auch in der ganzen Kollaboration mit Mitarbeitenden immer wieder das Thema. Also bringt mir Ideen nur ein oder werden sie auch gehört? Und wenn sie gehört werden, wie werden sie gehört? Haben ihr da schon ein System dahinter oder verfolgt ihr Tradition? Wie geht ihr da vor?
0: Ja, früher haben wir mit einer Innovationsbox geschafft. geschaffen. Dort konnte man Ideen reinbringen. Dort drin war die Idee, gewesen, wir könnten ja eine Mitarbeiter-App machen, dass auch die Mitarbeiter auf den Baustellen aussen beispielsweise sich einbringen, Föteli posten, Föteli von Weihnachtsfeiern sehen Nicht, dass das nur die Büromitarbeiter können. Und dort haben wir jetzt auch bald eine Funktion, wo man die Innovationen auch posten kann. Also, da kann man sich voll einbringen, egal welche Position oder in welchem Bereich dass man arbeitet.
1: Und Innovationen für euch, Franziska, sind ähm, neue, neue Produkte, neue Methoden, neue Prozesse. Hast du dort irgendwie schon so eine Entwicklung? Siehst du dort die Tendenz, was für euch Innovationen
0: sind? Ja, also eben, zum einen sind es neue Produkte oder Produkte verbessern, aber eine Innovation kann auch etwas sein, wo wir intern etwas verbessern können oder optimieren
1: können. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal zurück, noch zurück schaue, was also ich ja bei so Entwicklung, wie du jetzt hier laufen bist, nämlich so der Generationenwechsel, ähm, Ah, schau, dann finde ich, ich immer so, das Momentum auch vom Realitätscheck. Ich stelle mir vor, dass du als Kind schon immer irgendwie einen Bezug gehabt hast oder mal übrig hast, was deine Eltern dann da machen. Und jetzt bist du selber in dieser Rolle, bist, ähm, Geschäftsleitungsmitglied und Geschäftsleitungs-, oder Geschäftsführerin, Co-Führerin auch auf dem Unternehmen. Und wie hast du jetzt so den Realitätscheck erlebt? Ist es so, wie du das erwartet hast, oder ist alles ganz anders?
0: Ich glaube, eben, man hätte sich das gar nicht so gut vorstellen können, wie wir sie jetzt ab Januar voll da an unserem St Hauptstandort in Detwil im Büro zu sein, weil ich auch jetzt sieben Jahre im Blumenladen eigentlich geschafft habe, das Geschäft geführt habe. Aber dadurch, dass in der Blumenladen ein Teil der Shop und QAG war oder natürlich immer noch ist, bin ich immer schon da gewesen. und ich bin immer im Austausch mit, mit allen Mitarbeitenden, und dadurch ist mir das auch viel, viel leichter gegangen. Aber ich habe einen extremen Respekt davor, vor dieser Aufgabe.
1: Und jetzt, seit einem halben Jahr, bist im Amt, hat sich der Respekt auch noch in ein zusätzliches Gefühl weiterentwickelt?
0: Ja, es ist ein extrem schönes Gefühl, weil ja, der Zuspruch, den ich von den gesamten von allen Mitarbeitenden bekommen habe und auch von den externen Kunden und Partnern. Das ist einfach wahnsinnig. Also, ja, es ist einfach super. Also ich, will, ich will die Chancen nicht missen, die mhm. ich hier
1: habe. Also sehr viel Zuspruch, auch, den du von intern bekommst. Und wie sieht es dann aus auf eurer Organisationsstruktur? Du bist ja mit deinem Büro zusammen, hast du noch.
0: Ähm, wie sind ihr da in eurer Rollen aufgeteilt? Also wir haben den grundsätzlichen Wert auch, das ist Ehrlichkeit und Transparenz. Das ist das Wichtigste und zusätzlich haben wir noch eine Gruppenleitung gebildet. Dort ist auch noch unser CFO drin, dort sind wir zu dritten. Dort haben wir ganz klar auch unsere Ressorts zuteilt. Mein Bruder ist zum Beispiel für Innovation und Expansion zuständig und ich, wie vorhin schon gesagt, für das Marketing und den Verkauf. Und weil uns die Ehrlichkeit so wichtig ist, haben wir auch letztes Jahr, bevor wir zusammen eingestiegen sind, einen Code of Conduct abgeschlossen. Dort drin ist einfach geregelt, was sind No-Go's, was erwarten wir voneinander. Und wenn es mal ein Streitfall wird dass das, das kann immer geben, auch wenn man es noch so gut hat, dass eine externe Person, die worden ist, mit uns die Situation anschaut und ja, dass das einfach geregelt ist. Also sehr
1: vorbeugend sind die da schon, und auch vorausschauend. Ist das ein Vorgehen, das dir bekannt vorkommt, oder ist das auch dein Realitätscheck, Karol,
2: wenn du mit Familie zusammen schaffst? Ich finde es extrem schön, der Franziska zuzuhören, wie, sie das, wie das anpackt wird und vorausschauend eben auch abpackt wird, und das zeigt ja auch von dieser, von dieser vertrauensvollen Dualität. Ich glaube, es ist nicht ähm, der Regelfall, dass man so ähm, vorausschauend äh, an eine Übernahme geht. Das ist nicht das, was ich gesehen im Alltag. Ich finde es aber, aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Oder? die einen sagen der Code of Conduct, andere reden von einer Foundation, die dritte reden von einer eigenen Strategie. Da gibt es ganz viele Ausprägungen, wie man äh, eigentlich das miteinander für die Zukunft wollt, ähm, bestimmen und das Spannende an an sage ich jetzt mal, Resultat ist ja nicht das Resultat an einem für sich, die Dokument sondern ein Weg dort an die Abstimmung, um sich wirklich mal zu unterhalten, was ist mir wichtig und was sind für mich eben genau die No-Go's. Und ähm, den Dialog finde ich viel wichtiger ähm, als der Vertrag, weil sehr oft, ich sage jetzt mal, in der Präsenz der Leute, man sehr viel aber Aktionärfindungsverträge, das ist eigentlich so das, was wo, wo sehr schnell kommt und dann natürlich auch bindende Dokumente sind. Die braucht es, selbstverständlich, aber Gerade ebenso wichtig finde ich die Dokumente, die nicht, sage ich jetzt mal rechtlich bindend sind, aber eigentlich definiert, wie man es miteinander gestalten. Will.
1: Jetzt, wenn du die Prozesshaftigkeit ansprichst, Carol, und das ist etwas, wo mich immer wieder interessiert, auch im Zusammenhang mit Leitbilderstellungen oder was immer, was ja ähnliche Dokumente sind, haben die auch definiert, wie oft ihr die wieder werden werdet? Erneuern oder wieder wie in einem Ehevertrag vielleicht nochmal ja sagen zueinander. Ist das
0: irgendwie auch vorausschauend schon definiert? Also wir haben sicher jetzt schon, das erste halbe Jahr ist ja schon durch. Wir haben hier sicher schon mal wieder drüber geschaut, hey, ist das alles noch, noch gut so, das erste halbe Jahr ist durch. Also ich denke, wir werden hier immer wieder ein bisschen drüber Aber wir haben jetzt nicht abgemacht, ist das in fünf Jahren wieder. Aber das, halt, das machen wir sicher immer wieder.
2: Ich habe eine gute Erfahrungen gemacht, dass man so einen Modus operandi hat. Dass man, meistens trifft man sich ja heute auch so halbjährlich irgendwo, dass man zu Offsite ist, ähm, wo man sich als Unternehmer einmal begegnet, aber auch auf der strategischen Ebene, operativen, taktischen Ebene, dass man die Themen gerade einfach als fixer Agenda-Punkt hätte oder und schaut, ähm, gibt es Anpassungen auf dem Geschäftsmodell, gibt es Anpassungen auf dem Code of Conduct, ähm, dann ist das irgendwann so ein natürlicher Prozess. Und das Schöne ist ja, wenn man immer wieder mal darüber redet, dann muss man eine kleine Korrekturen vornehmen. Hingegen, wenn man das in einem grösseren Zeitraum und Zufall überlässt, kann es sein, dass man dann halt nach einer grösseren Zeitablauf eine größere Korrekturen muss vornehmen Was dann eigentlich eher ein schmerzvoller Prozess ist. Vor die Themen kommen wir dann erst auf, wenn man merkt, auf dem Weg, die unterschiedlichen Wege haben sich in unterschiedliche Richtungen ent entzweit Und wenn man das möglichst früh kann adressieren kann, dann sind das meistens auch recht harmlose Diskussionen. Ja. Jetzt sind wir ja so ein
1: bisschen in die Struktur abgetaucht und ich würde gerne nochmal auftauchen und uns noch mal, ähm, die Kon das Konstrukt von zwei Geschwistern mehr beleuchten, du und dein Bruder. Ähm, sind jetzt hier reingekommen? Ist das auch von Anfang an von euch klar gewesen, dass ihr das zusammen werdet machen?
0: Nein, das war bei beiden überhaupt nicht klar gewesen. Das Schöne ist auch, dass unsere Familie, unsere Eltern nicht gesagt, ich müsste jetzt das studieren oder müsste diese Lehre machen. Es ist uns völlig frei geworden. Ich war immer schon sehr kreativ, gewesen. ich war gerne mit den Menschen zusammen. Gewesen. Dadurch habe ich mich dann entschieden, eine Lehrer als Floristin mit der Berufsmaturität absolvieren. Ich nachher dann länger auf Kanada arbeiten und dann, wo ich zurückgekommen bin, die Chance hatte, den Blumenladen im Herzen von Baden zu eröffnen. Und diese Chance habe ich mir dann nicht entgehen lassen. Dadurch habe ich mich dann den die letzten sieben Jahre wirklich am Blumenladen gewidmet. Ich war immer ein in der Shop und Co aber wirklich erst seit zweieinhalb Jahren auch in der Geschäftsleitung und im
2: Verwaltungsrat. Franziska, ich weiss es ein Vorgespräch, dass es also einen Moment gegeben hat, ähm, wo du dich dann definitiv für ja, die Aktivierung, sage ich jetzt mal, in der Schubgruppe ähm, ausgesprochen hast. Kannst du vielleicht etwas darüber sagen, wie das entstanden ist, dein Weg ähm, Und es irgendwo einen, einen magischen Moment, gegeben, wo du gesagt hast, ah, doch, jetzt packt es mich, jetzt ähm, bin ich, glaube ich, auch bereit für einen Schritt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin schon sehr viel dann in der Shop und Co. AG, am Hauptsitz in Detwil gsi, aber auch an einem anderen Standort. Und einfach die Zusammenarbeit mit all diesen Mitarbeitenden, das hat mir so viel Freude und Spaß gemacht. Und wir sind mir auch wirklich ans Herz gewachsen. Auch die Zusammenarbeit mit meinem Bruder und mit meinem Vater ist einfach immer super gewesen. Und als mich dann mein Bruder angesprochen hat, hey, würdest du mit mir die Geschäftsführung übernehmen. Könntest du dir das vorstellen? Da war ich zuerst gleich ein bisschen überfordert und dachte, ja, kann ich das überhaupt? Ich bin, bin noch sehr jung. Aber irgendwie, ich habe mal, mal das will ich. Und
1: wenn er, also ich habe jetzt gehört, er hat dich angesprochen, hat er dann einen Plan gehabt oder hat er schon eine klarere Vorstellung gehabt, wie so eine, so eine Organisation könnte aussehen?
0: Nein, das war vor fünf Jahren und wir wir haben dann wirklich gesagt, komm, das schauen wir an, wir legen alles einmal aus. Wir haben dann auch externe Partner dazugenommen. Und so ist es einer zum anderen gekommen. Wir haben uns ganz viele verschiedene Optionen uns überlegt, wie wir die Geschäftsführung machen könnten. Und schlussendlich jetzt haben wir glaube ich, wirklich das perfekte Modell so gefunden. Ich habe gesagt, das interessiert mich jetzt auch wieder an euch
1: beide gerichtet, die haben gesagt... Also du hast gesagt, Franziska, du machst die Leitung zusammen mit den Brüder, dann haben wir aber noch jemand Drittes dabei, der extern ist, der nicht in der Familie ist. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, das ist unser Sieffall. Und das hat sich einfach im ganzen Prozess herauskristallisiert, dass wir zu Dritte für schnelle Entscheidungswege, wenn irgendein Notfall ist, einfach zusammen sehr schnell können reagieren
1: Und ist das ein bewusster Entscheid, dass man sagt, man holt auch noch in das Familienkonstrukt noch jemanden von extern rein, um eine Balance zu bekommen? Oder hat sich das einfach so über, über Zeit aufgrund der Gegebenheiten entwickelt?
0: Also zuerst haben wir eigentlich wirklich das, wollen, das Zweite machen aber uns tut das richtig gut, dass eben auch noch ein Externer dabei ist. Also schafft schon intern, aber nicht aus der Familie. Und das hat sich jetzt auch wirklich bewährt. Ist das etwas, was du in deiner
1: Realität im Alltag auch beobachtest, dass es der Mix braucht zwischen Familie und
2: familienfremden
1: Mitarbeitenden?
2: Ja, absolut. Ich glaube, momentan ist, verfolge ich den Dialog auch sehr stark auf Verwaltungsratsebene beispielsweise, oder wo, wo immer mehr Familienunternehmen sagen, wir wollen äh, frisches Blut, wir wollen andere Fragestellungen. Aber ich glaube, das ist auch für für viele Gremien, die einfach auch schon sehr lange unterwegs sind, ich glaube die Aussicht die hilft ähm, immer mal wieder. Wir wissen aus wissenschaftlicher Kenntnis nach sechs Monaten vor, der Tunnelblick an. Egal welchem Unternehmen, Das geht auch mir im Unternehmen so und einfach mal immer wieder, sage ich, sag, immer so ein bisschen friendly Challenge an, ähm, wenn man so jemand hat an der Seite, der doch einen guten Rundumblick hat und, und die Rolle kann warnen. Ich glaube, die, die, die ist von gigantischem Wert. Jetzt haben wir gesagt, ihr macht zusammen, die,
1: die Unternehmensführung du und dein Bürger, Gibt es dann neu mit auch ähm, eine Linie, die er zieht, jetzt sind wir nur noch Geschwisterti oder jetzt sind wir wirklich nur noch Schop, wir er da äh, eine Routine zusammen eingeführt, wo er einen Trennstrich zusammenzieht?
0: Ja, absolut. Wenn wir uns mal an einem Sonntag treffen, dann ist es für uns eigentlich ein No-Go, die ganze Zeit über das Geschäft zu reden. Da ist sicherlich auch unser Vater ein riesiges Vorbild. Wir haben nie etwas vom Geschäft mitbekommen, wenn es mal eine schwierige Situation gegeben hat. Er ist heimgekommen und das Geschäft ist im Geschäft geblieben. Auch mit meinem Mann zusammen. Manchmal gelingt es mir mehr, wenn ich heimgehe, aber ganz umsetzen kann ich es noch nicht. Also es ist sicherlich auch daheim bei mir privat zum Teil noch ein Thema. Ja.
1: Und ich denke, dass das abschalten und ergänzen ziehen. Das ist ja nicht nur etwas, was Familienunternehmen betrifft, sondern das ist für alles Thema, wo geschäftlich und beruflich sehr involviert sind, ist das auch etwas Carol, wo, wo du bei dir in deiner Begleitung zum Thema machst, die,
2: die Trendlinie ziehen? Absolut. Und ich staune, äh, wie Franziska sagt, dass sie das so gut können trennen können. Und offenbar so ein großes Vorbild da mhm. ist In meiner Praxis erlebe ich eigentlich das Gegenteil. Oder? Ähm, Unternehmer, Unternehmerin zu ist nicht ein Vollzeitjob. Ich sage immer, es ist ein Alltime job Und das nimmt man eben auch überall mit. Und aber nichtsdestotrotz finde ich es eben extrem wertvoll, sich die Frage auch aktiv zu stellen. Und da ist es angetönt, ah, Franziska, entweder sind es Mittagessen oder es sind so die wo sich die Familie eigentlich tritt. Und ich versuche, so ein bisschen die Empfehlung mit auf den Weg zu geben. Ähm, wie gesagt, es ist ein Oldtime-Job, man kann es nicht ganz ausblenden. Aber wenn es um Fragestellungen geht, wo man weiss, es braucht irgendeinen Follow-up, es braucht eine strukturierte Maßnahmen daraus, raus, dass man das nachher in ein internes Gremium einkippt, dort wo es auch ähm, Und dort auch die Board nutzt und das eben nicht in die Familien aber selbstverständlich eben eine harte Linie ziehen wäre auch ähm, illusorisch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen wie eine Turnübung. Ja. Ein Übung macht den Meister. Und was
1: ich schon also spannend finde, jetzt, ist zu spüren, du hast das Wort Tradition und Vorbild von deinem Vater. Also da spielen die also durchaus wahrscheinlich auch ich sage jetzt mal, ähm, Erfahrungen, die du gemacht hast, in, als Kind gemacht hast und ihr unter Geschwistern, sicher oder oder dass ihr vielleicht auch adaptiert oder mitnehmt, was ihr früher erlebt habt.
0: Ja, das ist absolut so. Und wir haben auch schon, wo wir jünger sind, immer auch schon Sitzungen, sagen wir, eher ein formeller durchgeführt Wenn es gerade um schwierige Themen gegangen ist wie auch finanziell etwas, dann hat gerade meine Mutter gesagt, stopp, das machen wir jetzt nicht am Esstisch, sondern wir gehen vielleicht auch an einen externen Ort und, und dann schiebt man auch unsere Gedanken auf. Ich glaube einfach das Schlimmste ist in einer Familie, wo, wo ein Unternehmen auch im Spiel ist, wo vielleicht ein bisschen Geld im Spiel ist. Ja, dass man da ehrlich, ehrlich miteinander ist und, und immer offen redet und das nicht, nicht, nicht einfach am Esstisch bespricht.
2: Mhm. Franziska, du hast vorher noch davon geredet, dass vor fünf Jahren das Thema eigentlich das erste Mal aufgekommen ist, wie die Zusammenarbeit zwischen dir und den Brüdern könnte aussehen. Ich kann schon noch etwas sagen, wie die fünf Jahre verlaufen sind, also wie der Nachfolgeprozess ausgesehen hat. Ich weiss noch, du hast mir gesagt, du, du hast mal die Möglichkeit gehabt, an einer Geschäftsleitungssitzung teilzunehmen, die dich sehr beeindruckt hat. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen etwas für ähm, andere Nachfolger, die auf dem Weg dort sind, so ein bisschen als etwas ähm, Ich habe verstanden, dass es eigentlich schön gewesen wäre, vielleicht das sogar noch ein bisschen früher zu machen. Noch früher ein bisschen das Gespür bekommen, für was für Themen da ablaufen. Vielleicht hätte sie dann noch ein bisschen früher gepackt. Ja, aber jetzt auch von diesem Zeitpunkt her, von fünf Jahren bis jetzt, was sind so die Etappen gewesen und was sind so ein bisschen die Höchst und Tiefste Kannst du das mal auf diese Reise noch ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, ich bin eben vor fünf Jahren auch etwa hier an eine Geschäftsleitungssitzung hineingehackt, habe einfach mal auch still zugelassen und ich habe ganz viele Eindrücke bekommen. Und dann habe ich sicher immer wieder ein bisschen Respekt bekommen. Ja, hey, schaffe ich das Denn plötzlich für so viele Mitarbeitende Verantwortung zu haben? Die Löhne müssen gezahlt werden. Und eben plötzlich bist du dann gar nicht mehr einfach angestellt und könntest künden, sondern es ist dann wie deine Firma. Du, du hast das ganze finanzielle Risiko. Ähm, ja, und so ist es dann auch immer konkreter geworden. Wir haben externe Sitzungen mit der ganzen Familie gemacht, mit einem externen, der die Sitzungen geführt hat. Dort ist dann auch unsere Schwester noch. Wir waren ja drei Kinder dabei. Gewesen, dass sie auch alles, also uns so okay gegeben hat. Weil ich glaube, wenn wir nicht das Vertrauen von der ganzen Familie gehabt hätten, dann hätten wir das nie gemacht und wäre das ja gar, nicht, gar nicht gegangen.
1: Also es, geht, es geht stark ums das Vertrauen, das man euch bringt und Das ist ja nachher dann auch wieder die Verpflichtung. Oder? Wenn ich jetzt versuche, den Bogen zu schließen, zur Familie verpflichtet, dann sehe ich dort einen starken An Ansatzpunkt. Also, dass man euch das Vertrauen gibt, dass ihr die Tradition weiterführt und damit Job Jobfamilie weiter pflegt.
0: Genau zum einen ist es das vertrauen der familie aber sehr wichtig ist es, sie wo mer die plan der ganze Shopfamilie, wie mer so schön sagen kann, vorgestellt haben. das ist denn auch noch wirklich extrem en wichtige Probe, wo wir hatten. Da steht die ganze Shopfamilie hinter uns. und das
1: würde ich sagen, jetzt wenn mer als Abschluss eigentlich vom Gespräch finde ich, ist das ein schönes Statement, steht die Familie hinter uns. Und jetzt nach einem ersten halben Jahr würde ich sagen, so, wenn ich dir zulasse und wenn ich auch auf euren Kanal schaue, wie ihr jetzt da kommuniziert, ist das sicher mal in einem ersten Schritt sehr gut gelungen. Und ich gratuliere, dass ihr den ersten Schritt habt nehmen können Carol, wolltest du zum Abschluss noch einfach noch ein Statement abgeben, Du begleitest ja viel so Prozesse und das war jetzt wieder mal ein weiterer Einblick. Ähm, Hat es ein paar Überraschungsmomente jetzt gegeben, wo auf dem Erzählstand von der Franziska, die
2: dich überrascht oder positiv irgendwie stimmen in Bezug auf die der Übergangsprozess sehr also ich glaube man kann es schon fast ein bisschen so als Good Practice Beispiel anschauen. oder es stimmt für mich sehr dass man sich frühzeitig Gedanken gemacht hat dass man immer in dem Dialog geblieben ist und Franziska du hast aus meiner Optik auch etwas ganz Wichtiges gesagt oder auch die Schwester wo jetzt nicht Teil vom Unternehmen ist ist einbezogen worden in den ganzen Dialog und ich glaube eben genau die Transparenz ist aus meiner Sicht ganz wichtig wenn ich mal gesehen wo wenn ich an einer Situation anlaufe, wo es vielleicht nicht ganz so ideal gelaufen ist oder wo ein Prozess ins, ins Stock gekommen ist, hat sehr oft damit zu tun, dass keine Transparenz geschaffen worden ist im ganzen Familienunternehmen oder dass jemand vermeintlich ähm, befürchtet, dass irgendwo partikuläre Interesse verfolgt werden. Meine Beobachtung ist wirklich, wenn man von A bis Z Transparenz schafft, die Leute auf die Reise nimmt, dann sind, ist die Kompromissbereitschaft von den einzelnen Familienmitglied auch wirklich ähm, sehr beeindruckend, oder? wo man bereit ist, vielleicht auch mal zurückzustehen, wenn man sieht, in der Gesamtlösung macht das Sinn. Ähm, und das scheint aus meiner Sicht eigentlich einer von den zentralen Punkte. zu sein. Und dann, du hast es auch angesprochen, oder? ich glaube, ein Orchestrator von außen. ich glaube, es sind extrem komplexe Themen. Es kommen Steuerthemen rein, es kommen treuhänderische Themen, es kommen Anlagethemen rein, es kommen prozessuale Themen, es kommen juristische Themen rein, es kommen Nachfolgegenerationen, Thema in dem Sinn von Kult, andere Kultur. Mit was für Wert ist man äh, aufgewachsen Es kommen Traditionsthemen rein. Was hat das bis dahin geprägt? Wie wollen wir aber gemeinsam in die Zukunft schauen? Es kommen Fragen zu, zu Rollenverständnis hinein. Und all die ähm, sage mal, immer wieder auf, auf die Autobahn zurückbringen und sagen, wie packen wir die als nächstes an? Ähm, das ist, glaube ich... Ähm, Phänomenal, wenn einem das klingt, Und ich glaube eben auch mit dem, mit dem lebendigen Beispiel von uns, von der Franziska, wo, wo alle Voraussetzungen geschaffen wurden. Das finde ich immer extrem schön, er gesehen. Ähm, ich weiß, was es braucht. Und darum ähm, grosser Respekt von der Leistung. Und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg. Danke vielmals. Wenn ich jetzt
1: abschließend mir überlege, was für Stichwort mir hängenbleiben und was ich mitnehmen aus dem Tag, dann ist es einmal mehr, die Lösung gibt es nicht, sondern es sind, auch wenn man allgemeingültige Prozesse kennt, dann muss man doch den eigenen Weg finden. Ihr habt den jetzt in eurem innerhalb von Shop gefunden und ähm, das hat jetzt zu einem guten Gespräch geführt. Ich danke vielmals und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke, Carol Hüseman, dass du die Idee gehabt für diesen Tag, wo wir jetzt schon zum fünften Mal durchgeführt haben. Und danke, Franziska, dass du mit dabei warst. Der Family Business
2: Bei uns wird Familie und Unternehmertum im Einklang gelebt.